0: Всем добрый день, меня зовут Ирина, и в музее сегодня проходит цикл «Женщины в политике». В рамках цикла мы с вами будем говорить о Галине Старовойтовой. В перестройку в политику пришли яркие женщины, и Галина Старовойтова одна из них. Она родилась 17 мая 1946 года в Челябинске. Ее родители Римма Яковлевна и Василий Степанович познакомились в этом городе и поженились в 1944 году. Отец Василий Степанович, он родом из белорусской деревни Гомельской области. Он учился в московском высшем техническом училище имени Баумана, и закончил его в 1941 году. В Челябинск его направили в начале войны, когда эвакуировали на Урал танковое производство. Там он познакомился со своей будущей женой, и родилась их первая дочь Галина. В 1948 году семья переезжает в город Ленинград где впоследствии родилась вторая дочь, сестра Галины Ольга. В Ленинграде Галина Васильевна прожила большую часть своей жизни, около 40 лет, вплоть до 1987 года, когда вместе с мужем Михаилом Борщевским и сыном Платоном переехала в Москву. Несколько слов о детстве и семейных традициях рассказывает мама Галины Васильевны, Рима Яковлевна. Она рассказывает, что э, Галина с самых ранних лет, буквально с двух лет, начала говорить, быстро освоила чтение и э, знала множество стихов. Рассказывая о семейных традициях, э, Рима Яковлевна говорит, что в семье очень любили музыку, любили петь по праздникам. Сам отец Василий Степанович. Исполняла отрывки из оперы «Князь Игорь», а Галина окончила музыкальную школу по классу виолончель и даже во взрослом возрасте часто брала в руки инструмент. В школе Галина Васильевна была дисциплинированной, училась она отлично и много читала. После окончания отец настоял на том, чтобы она пошла в технический вуз. Он считал, что только инженеры делают дела, и все сделано, создано техникой, а все остальное служит не конкретным людям, а политике. По воле отца она два года отучилась в Ленинградском военно-механическом институте, а потом поступила на только что открывшийся психологический факультет Ленинградского государственного университета. Почти сразу же профессор-социолог предложил ей место на кафедре, место младшего научного сотрудника. Галина переводится на вечернее отделение, чтобы совмещать работу и учебу. Оканчивает вуз за 4 года, но после окончания решила несколько лет поработать. И она проработала 3 года на заводе имени Карла Маркса в отделе научной организации труда. Ее отец, Василий Степанович шутил, чему она, такая юная, молодая, может его и таких, как он, научить. Но всегда с уважением и пониманием относился к тому делу, которым она занималась. Потом она пошла в аспирантуру Института этнографии Академии наук СССР и защитила диссертацию на тему «Психологическая адаптация нерусских групп в современном русском городе». В конце 70-х, начало 80-х она участвовала во множестве международных экспедиций. Впоследствии она оказалась в составе группы ученых, которые изучает проблемы долгожителей на Кавказе, в Абхазии, Армении, Азербайджане. На Горном Карабахе Галина Васильевна оказалась впервые в 1983 году. И вспоминая эти годы, она рассказывала в газете «Московский комсомолец» в 1998 году. Позднее я обошла пешком, объехала на вездеходе и верхом все пять районов маленькой страны. Большинство ее сел, и армянских, и азербайджанских, была на свадьбах и похоронах, ночевала в местных домах, изучала генеалогию и психологию и верифицировала истинный возраст долгожителей. Таким образом складывалась ее научная деятельность – ее экспедиционная деятельность. Началась перестройка, и параллельно с демократическими изменениями в стране, в Советском Союзе, проходили и другие сложнейшие процессы, как созидательные, так и разрушительные. В Советском Союзе национально-демократические движения начинают набирать силу, обретая форму борьбы за самоопределение. Это порой встречала жесткое сопротивление властей. В конце 1988 года произошли трагические события в Азербайджане. В конце февраля. События в Сумгаите 27-29 февраля. Беспорядки на этнической почве, сопровождавшиеся массовыми насилием в отношении армянского народа, крабежами, убийствами, Активизировались общественные движения, образовались комитеты Крунг в Карабахе и Карабах в Армении. Начался Карабахский конфликт. Оставаясь психологом, ученым, социологом, Галина Васильевна вошла в гущу нарастающих национальных проблем. Когда начал обостряться Карабахский конфликт, академик Андрей Дмитриевич Сахаров обратился в Институт этнологии и этнографии. Он хотел спокойно и объективно разобраться в этом конфликте, поэтому он обратился в институт с просьбой, чтобы его сопровождал этнограф, специалист по Кавказу. Тогда дирекция института командировала Галину Васильевну, за плечами которой уже было множество международных и российских советских экспедиций, в том числе, которые она возглавляла. К этому моменту она многократно побывала во всех уголках, в том числе отдаленных селах, аулах Абхазии и в Нагорном Карабахе. Про совместную работу с Сахаровым Галина Васильевна часто вспоминала. Мы с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и экспертами-учеными поехали в Закавказье, поставив в известность Горбачева. Были в Баку, Ереване, Спитаке, разрешенных селах, и Карабахи. Мы привезли план мирного урегулирования и план организации помощи. Однако он, к сожалению, остался без ответа. Она работала ученым в Армении в самое непростое время, в период, когда в Ереване проходили митинги и демонстрации. А 7 декабря в Армении произошло страшное землетрясение. Галина Васильевна, имевшая к тому времени множество друзей, сторонников на Кавказе, она не могла остаться равнодушной, и поэтому 18 декабря она пишет открытое письмо армянскому народу, в котором выражает свою полную поддержку. Я хочу привести из этого письма несколько слов. «Мужайтесь, родные, не дайте отчаянию и безверию навек поселиться в ваших сердцах, не дайте гору разобщить вас, только вместе, только в единении» которым у нас научил уходящий год, можно будет выстоять. А в конце 1988 года, когда проходило выдвижение кандидатов народные депутаты СССР, оказалось, что все демократические силы Армении, представители армянской интеллигенции, глава армянской революции Левон ТерПетросян были арестованы, а многие кандидаты отказались от движения. И тогда выбор армянской общественности пал на Галину Васильевну, и ее открытое письмо, конечно, здесь играло большую роль. Письмо, в котором так точно и верно было передано то, что происходило и происходит в стране. Ее имя было у всех на устах. На это предложение она сразу же согласилась, она дала положительный ответ. И в 1989 году она стала кандидатом в народные депутаты СССР от Армении. Почти 75% избирателей выбрали ее русскую женщину, петербурженку, предпочтя другим, безусловно, сильным кандидатам. В то же время, в 1989 год, Калина Васильевна знакомится с Борисом Николаевичем Ельциным. Он вспоминает о ней почти первое впечатление – Первый съезд народных депутатов. На трибуне яркая, энергичная женщина, своей эмоциональной речью приковавшая внимание аудитории. Именно в те дни вся страна узнает имя Галины Васильевны. Бескомпромиссный приверженец идеалов демократии. Последовательный борец за права человека. Своими выступлениями она снискала славу блистательного оратора. Хорошо. Тогда началась ее политическая карьера, продлившаяся практически до конца своей жизни. Выборы на на первый съезд народных депутатов стали своеобразной революцией профессоров, еще вчера бесконечных, далеких от политики. Постепенно из них выделяется целая плеяда независимых политиков. Наиболее заметны выступления академика Андрея Сахарова, историка Юрия Афанасьева, экономиста говорила Попова и, конечно, Бориста Ельцина. На съезде формируется межрегиональная депутатская группа, далее мы будем называть ее МДК. Это объединение депутатов демократической ориентации на съезде народных депутатов. МДК оформилась 7 июня 1989 года, и Галина Васильевна стала одним из активных участников этой группы. Были приняты тезисы к программе политической деятельности по углублению и реализации перестройки. Избран Координационный совет из 25 человек и 5 сопредседателей. Сопредседателями Координационного совета стали Ельцин, Афанасий, Афанасьев Попов, Пальм, Сахаров. Мы видим их на фотографии в том числе. В сентябре 1989 года проходила вторая конференция МДК. Она прошла в Доме кино, и на ней была принята платформа МДК, которая включала в себя требования отмены шестой статьи Конституции СССР, о руководящей роли КПСС, демократизацию избирательной системы, демократический закон о печати, о земле, особенности собственности, новый союзный договор. Значительная часть требований была принята в течение 1989-90-х годов. Галина Васильевна писала про деятельность межрегиональной депутатской группы. На наш взгляд, только идея гибкой федерации способна спасти целостность России. Эта идея предлагалась Сахаровым и мной, в программе межрегиональной депутатской группы по новому союзному договору и новому государственному устройству СССР. Тогда принцип делегирования разного объема полномочий федеральному центру не нашел поддержки у Горбачева. Здесь я представляю несколько фотографий из поездки Галины Васильевны и э, академика Сахарова в Свердловске 8 сентября 1989 года. И съезд, и МДК дали большой толчок, который позволил Галине Васильевне расширить свою работу и публично обсуждать многие наболевшие вопросы национальной политики. В декабре 1989 года она формирует аналитическую записку, где излагает основные, с ее точки зрения, накопившиеся проблемы по национальным вопросам в Советском Союзе. Эту записку, точнее ее часть, мы можем увидеть справа в витрине. Я предлагаю познакомиться с текстом полностью в рамках нашей экскурсии. Прошу. В этой записке она пишет, говоря о национальных конфликтах конца 80-х и причинах ответной политики и ответственности советского государства. Она говорит, национальная напряженность в последнее время не раз приводила к насилию и кровопролитию. События Самгаити в Фергане, где характер межнациональных столкновений приобретал признаки, подводящие эти столкновения под определение геноцида. И Сахаров, и Старовойтова неоднократно выступали в поддержку армян Карабаха и писали письма Горбачеву, однако эти письма часто оставались без ответа. В июне 1990 года она избирается народным депутатом РСФСР от Ленинграда и таким образом становится единственной женщиной-депутатом одновременно России и СССР. Вместе с этим одновременно Галина Васильевна ведет активную правозащитную деятельность. Она... В рамках этой деятельности сотрудничает напрямую с сахаром, работает в московско-хельсинской группе и других общественных организаций. Оформляется ее позиция как правозащитника. Не, она была неизменной, обязательно вмешиваться во все ситуации, касающиеся нарушений прав и свобод человека. Она не оставляла без внимания ни одно обращение в котором говорилось о попирательстве властями гражданских прав и свобод. И вспоминает один случай своей практики, на самом деле очень э, частый. Нас вспоминает историю одну, одну историю посещения э, тюрьмы, где заключенные объявили голодовку, требуя более человеческих условий содержания. И отказывались встречаться со всеми депутатами, кроме Галины Старовойтовой. Ей удалось встретиться с ними и уговорить э, прекратить голодовку. Как она вспоминает, многие заключенные после подходили к ней, они хотели э, рассказать свои истории, поделиться проблемами, э, просили о помощи. И это длилось несколько часов. Продолжалось довольно долго, пока один из заключенных не прекратил этот разговор, э, резюмировав «систему надо менять, систему надо менять полностью, Галина Васильевна». И когда она уже собиралась уходить, они догнали ее и передали небольшой букет ромашек. Неизвестно, как удалось им их собрать, возможно, во дворе тюрьмы, но этот случай запомнился ей, и она описывала ее в автобиографии. Возвращаясь к ее политической деятельности, хочу сказать, что сотрудничество с Борисом Ельциным в рамках работы съезда и МДК не осталось незаметным. В 1990 91 годах она являлась членом высшего консультативного совета при председателе Верховного Совета РСФСР. А при оформлении Новой России как государства в 1991 году Борис Николаевич не теряет связи и предлагает Галине Васильевне должность советника президента по межнациональным отношениям, по национальным конфликтам. Тем самым он выражает полную поддержку со стороны государства, ее позициям, представляя рупор и своеобразную законность ее голосу. Теперь она не просто говорит за себя и транслирует свою позицию, она представляет государство, и государство в ответ должно прислушиваться к ее рекомендациям. В книге Борис Ельцин в своей биографии «Президентский марафон» он писал о ней, что часто у скромного гражданского человека, порой застенчивого и книжного, даже самый Яркие примеры – это Сахаров, Лихачев, Собчак и Старовойтова. Убеждения бывают тверже, а поступки решительнее. Она занимала должность советника 473 дня с 20 июля 1991 года по 4 ноября 1992. За это время на территории нашей страны не было ни одного нового конфликта по национальным вопросам. 10 февраля 1992 года встал вопрос о назначении ее на должность министра обороны. Галина Васильевна и Борис Николаевич встретились по этому вопросу, обсуждали, а через несколько дней она прокомментировала это решение. Не я сама рассматриваю себя на этот пост, а президент. Но я надеюсь, что такую ношу не возложат на женские плечи, так как наше общественное сознание еще не доросло до того, чтобы во главе военного ведомства поставили человека в юбке. Одновременно Галина Васильевна стояла у истоков движения «Демократическая Россия», пожалуй, самого большого, влиятельного политического объединения, противостоящего коммунистической идеологии. С января 1991 года она стала членом Координационного совета. В 1992-1995 году Входила в пятерку сопредседателей. На третьем съезде движения была принята программа. Чем же это движение, Демократическая Россия, занимались в 90-е? Программа провозглашала в качестве основных приоритетов: становление и развитие гражданского общества, первичность прав личности над перед иными другими правами, всемирное развитие частной собственности демонополизацию в сфере экономики, политики, культуры и декоммунизацию общества. В 1992 году на Третьем съезде движения «Демократическая Россия» был принят разработанный Галина Васильевна проект закона о иллюстрации временном запрете на профессии лиц, осуществлявших политику тоталитарного режима. Впоследствии, как депутат Галина Васильевна пыталась продвинуть этот закон, добиться его принятия в Государственной Думе. Однако все эти попытки блокировались коммунистическим большинством. В 1995 году она баллотировалась в Государственную Думу по Северному одномандатному округу Санкт-Петербурга и, победив на выборах, стала депутатом Государственной Думы. С января 1996 года она стала членом комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций. На выборах 1996 года был создан прецедент. Дело в том, что 29 января 1996 года впервые Центральный избирательный комитет Российской Федерации зарегистрировал инициативную группу избирателей, выдвинувших кандидатом в президенты Галину Васильевну Старовойтову. Было собрано более миллиона подписей миллион двести. Однако стать первой женщиной кандидатом Галине Васильевне не удалось, так как по решению Центрального избирательного комитета почти половина подписей были забракованы, и цик отказал ей в регистрации. Комментируя это событие, она говорила: "Политику, будь то женщина или мужчина, профессия не позволяет быть скромным или застенчивым". Это противоречит известной модели женского поведения. Очевидно, женщинам в целом не хватает решимости сделать первый шаг, самый трудный шаг, преодолеть патриархальные стереотипы и выдвинуть свою кандидатуру на выборах. 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге в подъезде собственного дома Галина Васильевна была убита. В ходе расследования были найдены исполнители, но заказчики так и не определены. Мотивом убийства стала ее политическая деятельность. Галина Васильевна была похоронена на Никольском кладбище Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге. Спустя 7 лет в убийстве обвинили Сергея Мусина, который ждал старовой того в аэропорту и докладывал о ее перемещениях Виталия Акинщина и Олега Федосова. Именно они стреляли в Галину Васильевну и ее помощника Руслана Ленькова. И в 2005 году суд приговорил их к более 20 годам лишения свободы по одной из самых тяжких статей Уголовного кодекса. Посягательство на жизнь государственного деятеля. Последняя встреча Бориса Николаевича и Галины Старовойтовой произошла в этом же году в 12 июня 1998 года по случаю приема в честь Дня России. В книге «Президентский марафон» Борис Николаевич описывает это событие. Той же осенью 20 ноября в Петербурге произошла трагедия – убийство Галины Васильевны Старовойтовой. Это известие более отозвалось сердце. Галина Васильевна на долгие годы была на политической сцене, и для меня, и не только меня, эталоном порядочности, гуманизма, верности нашим общим идеалам. Галина Старовойтова вошла в историю как яркий политик, общественный деятель, в первую очередь демократического движения, советник президента России по межнациональным отношениям. И в этом 2021 году исполняется 75 лет со дня ее рождения. На этом наша экскурсия завершается. Я благодарю вас за внимание.